0: Panna csajok, stb. A mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei, Manna FM.
1: A Panna csajok stb. mai adásában Berkes Gabriellával és fiával, Berkes Olivérrel beszélgetünk. Sziasztok! Nagyon Szia. örülök, hogy itt vagytok, anyafia. Köszönöm a meghívást. <gül> Nagyon köszönjük. Azon gondolkodtunk itt néhány perccel ezelőtt, hogy hány éve ismerjük egymást, és kiszámoltuk, hogy közel négy évtizede, vagy körülbelül négy évtizede, mi egészen elképesztő, de ami még egy kicsit közös bennünk, az a gyerekszínészi múlt. És nem erről szeretnék azért elsődlegesen beszélni, de nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy neked mit adott az a korszak, tehát hogy mit tudtál útra valóul vinni magaddal, azokból az időkből, amiket később nagyon
2: jól tudtál hasznosítani? Szerintem az egész életem játékosságát. Én én nem tudom, hogy hogy létezhetett a boldogabb gyerekkor, mint amilyen az enyém volt. Hát az enyém. (sítható) (sítható) Jó. De hogy tényleg, három és fél éves koromtól gyakorlatilag 36 filmben játszottam. Ez egy színésznő ember mennyiségű film, tehát tényleg rengeteg. És egyik jött a másik után, e, igazából fel se fogtam, hogy mit csinálok. Tehát e, egy játék volt az egész gyerekkorom, 17-18 éves koromig, amíg aztán befejeződött a dolog. De e, nem is tudtam volna az életemet elképzelni máshogyan. Tehát egy olyan sodró, jó hangulatú, felszabadult, örömteli gyerekkorom volt ezáltal. Nyilván az, amit az ember otthonról is hoz, tehát a családom, csodás családom, de de hát ez a játék, ez, ez ez, hogy folyamatosan szerepben, folyamatosan újat, állandóan tanulni kellett valamit, de szerettem is, olyan szeretettel e, éltem meg ezeket a, a forgatási periódusokat, hogy egyikből estem bele a másikba. Nem is volt, nem is tudtam lereagálni azt, hogy mit csinálok. Tehát ez így ilyen sodró gyerekkor volt, és ennek a... a A játékossága talán az, ami az egész életemben a mai napig jelen van. Tehát imádom ezt a könnyedséget, ami megmaradt a gyerekkoromból.
1: A te gyerekkorodban mennyire volt jelen a szereplés?
0: Maximum any oldaláról, meg ugye amikor 97-ben hazaköltöztünk, akkor volt egy Musical World nevű Formáció, vagy egy rendezvény?
2: Ez egy rendezvény volt a, a Vigadóban. Kovács Mercedes csinálta párhuzamos napokon, tehát volt az Interoperet, és volt a Musical World, ahová én 120 előadásra leszerződtem, és Oliver a Mary Poppinsban 4 négy-öt évesen. Öt. öt. Ö, ő volt a kisfiú, és énekelt már akkor, tehát
0: Hát, de fogalmam sem volt, hogy mit csinálok. Azt tudtam, hogy anya ott van, üm, úgy, ahogy tetszett is, de aztán ezt átváltotta a tenisz, és akkor a művészeti oldal az úgy nagyjából redukálódott a nullára, és jött a sport igen sokáig.
1: Mert erről is fogunk már még beszélni. De hogy a, a gyerekszínészetre visszatérve, igen. az, hogy sikerélményed volt, az, hogy és ez sem egy utolsó szempont, pénzt kerestél ilyen fiatalon. És hát, aki már volt forgatáson, tudja, hogy ez egy milyen felfokozott helyzet, és mennyire lehet imádni ezt a közeget. Hogy ez ez a későbbiekben hatással volt az életedre? Ez a fajta sikerélménykeresés? Vagy vagy az, hogy már ilyen fiatalon tulajdonképpen önellátó is lehettél volna?
2: olyan érdekes most, ahogy, ahogy megfogalmazod ezt, hogy nem ilyen kontextusban csenget le a fejemben ez, uh-huh. hogy én gyakorlatilag pénzt kerestem, mert ez így van, sőt, nagyon sok pénzt kerestem. Tehát ez hozzátartozik, hogy napi díjat kaptunk gyakorlatilag három éves koromtól, vagy három és fél éves koromtól. Az az iszonyú mennyiségű film, amiben az ember valóban mint egy felnőtt pénzt keresett, ez valahogy akkor nem fogalmazódik meg az emberben, mert nyilván a csodálatos családom meg anyukám intézte ezeket a dolgokat, és tehát a pénzzel való kapcsolatom nekem ugyanannyira nem volt, mint egy átlag gyereknek tehát nálunk volt egy fiók, amiben volt a pénz, abban mindenki beletette a pénzét, és abból mindenki elvehetett, csak meg kellett beszélni. Tehát mindig szólnom kellett, hogy ma mi elveszek 100 vagy 200 forintot, hát akkor nyilván, és megmondtam, hogy mire. És mondták, hogy persze, abszolút, tehát hogy benne voltam a pénzkeresésbe, de soha nem éltem vissza azzal, hogy nekem van saját pénzem, vagy ilyen egyetlen egyszer, de amikor nem visszaéltem, hanem hanem a saját pénzemből vettem a zongorámat, a pianénomat. Tehát az az akkor azt hiszem, hogy az életem első és utolsó, így a gyerekkoromra visszatekintve olyan nagy volumenű valami volt, amit én fizettem ki, és az én pénzemből vettük de visszatérve a kérdésedre, tehát ez volt így a a materiális része, ami ami, ami igazából nem osztott, nem szorzott, tehát nem ez volt a fontos ebben, hanem hanem az a bizonyos adrenalin függőség, ami aztán kialakul az emberben, és... és az a fajta egészséges exhibicionizmus, ami aztán ezáltal végigkíséri az életedet, és hozzá tartozik, a bőröd alatt van, és, és ezzel éled a, a reggel a lefekvésig az életedet gyakorlatilag. Ez egy pici talán igen, sikerhajhászás talán, de ez egy olyan, olyan negatív, negatív rosszul hangzik, de, de igen, azt hiszem, hogy, hogy kell, kell, kell az embernek gyerekkoram gyerekkorom óta kell. <gül> igen, valamilyen szinten kellenek a sikerek. Ähm, igen, a visszacsatolás, a, az, hogy jól csinálsz valamit, a, a komplimentek kellenek. Neked mennyire fontos,
1: Olivéra, a, a siker, mint olyan. És itt most nem, nem hmm. csak arra gondolok, hogy mint, mint énekes, de a szerző, mennyire vagy sikeres, hanem az élet minden területén. Tehát amikor például tennisztél, mennyire volt ez fontos?
0: Hú! hú. Hát ö, azt tudni kell, hogy az oroszlánságom, hogyha valaki hisz a horoszkóban, én nem tulajdonítok neki százszázalékos jelentőséget, de vélek felfedezni olyan e, tulajdonságokat magamban, ami úgy unblock és összességében igaz az oroszlánokra. Hiú ember vagyok, e, és fontos az a siker, vagy komment, vagy, vagy barátok család által visszaigazolt e, jó cselekedet, ami egy progresszív fejlődést ír le az életemben, legyen ez privát, vagy szakmai. Én abban hiszek, hogy fejlődni minden nap kell, és akkor érzi magát az ember valakinek, valaminek, hogyha van egy nüanszi, egy marginális kis fejlődés is a napjában, ami vezet valamilyen irányba. És ilyen téren nagyon céltudatos vagyok, és most láttam meg szerintem Életem könyvét, (gül) elnézést, ami az én kicsit statikus, analitikus, nagyon analitikus elmémet tökéletesen leköti, és itt ilyen mátrixok, meg, meg minden egyéb ö, st- ö, stratégiai szempontok alapján lehet tervezni a személyiségedet, illetve a, a, a jövőképet, és nekem ez például most egy nagyon nagy realizáció, hogy amúgy nagyon szeretem megtervezni az életemet, és ö, Rugalmasabb kell, hogy legyek a változó faktorokkal, amik, amik az emberségemből fakadnak, meg mások emberségéből fakadnak.
1: Hú, büszke lehetsz, amikor ilyeneket hallasz a fiatónál. A legjobb dolog. E- eb- ebben van munka.
0: Ez hogy minimálisan túl komplikálom az életemet. De...
2: De... de szeretlek, Istenem! Igen, tehát... Igen, ez, ez egy ö, olyan érdekes, nem is tudom, most ö, pont beszélgettem egy újságíróval, készült velem egy riport, és azt kérdezte tőlem, hogy milyen érzés egy, egy anyának, tehát hogy mi a különbség a szeretet, amit a lányod iránt érzel, és a fiad iránt. Uh-huh. És olyan érdekes, hogy ö, Hogy valahogy nem tudtam máshogy fogalmazni, mint hogy kicsúszott az ember száján az, hogy egy anya arra törekszik, hogy a fiába megvalósítsa a tökéletes férfit. Tehát amilyet úgy elképzelsz egy férfiről, ez a bizonyos von hazahoz, amit otthonról adsz a gyerekednek, hogy egyszer csak ő birtokolja azokat a tulajdonságokat majd, Amik, amik a te értékrendet szerint fontosak egy férfiben. És csodálatos, hogy, hogy úgy nézem, és őt is, meg a fannit is, a, a lányomat, és olyan, olyan olyan rendben van az, hogy jó emberek. Azt hiszem, hogy ez volt az alap, és a legfontosabb, és hogy szeressék azt, amit csinálnak. Jól csinálják azt, amit csinálnak.
0: Életre való legyenek. Igen, uh-huh. az fontos. Igen.
1: És a te értékrended mennyire kompatibilis azzal a fajta értékrenddel, amit ma az ő generációjuk képvisel?
0: Az öltözködést például egy ilyen téma, <gül> ahol mindig van egy kis surlódási pontunk, de most megegyeztünk a feketében.
1: Na hogy? De hogy surlódtok?
0: Olyan értelemben, hogy ö, ez az én véleményem. Igen amikor anya aktívan és és a tetőpontját érte a szakmai életének. Nem baj, hogy így fogalmazom. Nem ugye, drágám. Akkor más volt például a tévében való megjelenésnek a a stylist illetve ruha, standard.
1: Tehát elegánsabb volt?
0: nem szerint igen. Uh-huh. Ö, én Egy, nem fogom szerintem soha azt elfogadni, hogy a komfortomat a színpadon, ami nekem a lezserség és a, a komfortomat jelenti, azt nem befolyásolhatja egy frak például, mert én onnantól kezdve nem tudok teljesíteni és nem tudok arra figyelni, amire nekem ott szükségem van. A makkos cipőtől kezdve a lakcipőig mindebben a kategóriába esik, és szeretek lezseren öltözködni, és nem feszengeni a színpadon. Anyunál pedig volna egy olyan igény, hogy, hogy elegánsabban öltözködjek, inkzakú, szép farmer, szép cipő, amivel nincs bajom, én is szívesen elhordom, sűrűn is akár, de pont a színpad az egy olyan terület az én életemnek, ahol nekem közölnöm kell, ahol nekem üzenetem van, feladatom, elvárják tőlem az emberek, hogy azt, amit mondjuk teszem azt a televízióban vagy egy zenében megismernek általam, azt én ugyanúgy kutyakötelességem a színpadon is hasonlóan, hanem jobban visszaadni nekik. És hogyha ebben valami engem akadályoz, teszem azt a ruházatom, az nekem egy nógó az Olyan opció nincs.
1: És ha egy kicsit visszakanyarodunk a sikerre, akkor (síns)
0: (síns) szerinted,
1: Gabi, nehezebb ma érvényesülni? Tehát sikeresnek lenni, mint amikorunkban, vagy az pusztán szerencse kérdése volt jókor jó helyen? mind mind múlik ez?
2: Hú, de nehezet kérdezel. Én azt hiszem, hogy... a siker az egy olyan megfoghatatlan valami. <tud> Tudod, ö, beszéltek arról, hogy gyerek sztár voltál. Uh-huh. Ezt mi nem így éltük uh-huh. meg akkor. Tehát a sztárság, mint olyan, most mást jelent sztárnak lenni, bocsánat, <tud> mint a gyerekkorunkban, de nem is így hívtuk. Tehát... Ö, Voltunk olyan szerencsések, te is, én is, hogy jól csináltuk gyerekkorunkban azt, amit csináltunk, és ezáltal az egyik lehetőség adta a másikat. Most azt érzem, hogy nehezebb megtalálni azt a csatornát, ahol bizonyíthatsz hogy aztán majd, ha jól csinálod, akkor utána hívjanak vissza, és, és újból kapjál lehetőséget. Mert és még az is kevés. Igen. Mert. Tehát uh, úgy érzem, hogy uh, most nehezebb. És mégis uh, vannak olyan szegmensei, mondjuk az olivér, uh, tehát a könnyűzenének, most történetesen uh-huh. beszéljünk erről, <kül> hogy vannak emberek, akik egyszer csak befértek valamivel, és hirtelen volt egy olyan lehetőség, hogy, hogy egy olyan igényt elégítettek ki, vagy szólítottak meg, amit, hú, de bonyolultam, mondom, nem is tudom. Ami az
0: adott szituációban, az adott körülményen az adott időben betalált, és megalapozta nekik azt a hosszú távú sikert? Így van. Amiért kell dolgozni, kell tenni, de mondjuk nem a, az elsőn, hanem az ötödik lépcsőfokon tudtak kezdeni.
2: Ez így, igen, ennyi. Hogy, hogy nagyon. Én, én mindig azt tanítottam nekik, hogy legyenek türelmesek azzal, amit szeretnének. Mert a hosszú távú befektetés az, hogyha lassabban is megy, de. Én hiszem, hogy a tehetség utat tör magának valamilyen szinten. És egyszer csak majd nem, nem lehet, nem lehet a, 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 azt, a, azt a hihetetlen áradatot, ami az emberben ott van bizonyítás gyanán, tehát hogy szeretne bizonyítani, szeretne adni valami olyat az embereknek. Hogy ezt nem lehet ö, olyan sokáig. Ö, szólva hagyni, hanem ez, az, az fog, fog keresni magának utat. És uh, úgy érzem, hogy, uh, hogy most nagyon-nagyon sok uh, gátló tényező van, amit áthágni, és hogy sokkal nehezebben találja meg az a pici patak magának az utat.
0: Ugyanezt a hasonlatot akartam mondani. De jó. A pici patakot? Hát, hogy... Uh... A pici patak a folyóba, a folyó pedig a tengerbe, óceánba. Tehát, hogy euh, én, én talán úgy fogalmaznám meg, vagy egészíteném ki anyu szavait, hogy korábban koncentráltabb volt a siker. Nem volt annyi csatorna, nem volt annyi lehetőség, de ha sikeres voltál, akkor maradandóbb és hosszú távúbb sikere Ilyen. volt. A mai felgyorsult világban pedig olyan 360 fokos figyelem kell egy előadó egy, egy médiaszemélyiségnek a tulajdonsági között szerepeljen, ami extrém kihívásokkal teli. Egy végtelenül fluktuáló ö, piaci helyzetben találod magad, én legalábbis, ahol egyszerre kell social media szakértő legyél, egyszerre kell alkotóan bennek lenned, a kiadáshoz is és a menedzseléshez is, a pr sem árt, tudsz, egy-kettő dolgot hozzáfűzni, ergo 360 fokban mindenhez kell valamennyire értened, ahhoz, hogy ne vágjanak át emberek, hogy hogy remélhetőleg a nevezzük tehetségnek, bár ezt én nem szeretem a saját magam konnotációban használni, az kiegészüljen és kapjon annyi lehetőséget, hogy az emberekhez eltaláljon. És szerintem a tehetség, mint olyan, az egy közel sem akkora hányaddal élő fontosság, mint a kitartás, a
2: szorgalom, szorgalom,
0: a persisztencia, az, hogy hajtod, mész, és milyen személyiség vagy, és hogy mikor jössz arra rá, hogy milyen személyiség vagy valójában. Mert nekem ez a kanosszajárás, ez bitang hosszú volt, és most sem merem azt kijelenteni 30 évesen, hogy tisztában vagyok magammal, de jobban ismerem magam, mint 20 évesen, és tökéletes példa, 20 évesen én még nem tudtam volna azt megfogalmazni, hogy én zeneszerző leszek. 22 évesen már kapizsgáltam nagy ugrás előre, 28 évesen meg már tudtam, és elfogadtam, és örültem annak, hogy zeneszerző vagyok.
1: Tehát ez, ez nem is egy reális elvárás, hogy 18 évesen mindenki tudja, hogy mi szeretne lenni az életben, mert mi én jöttem? például még mindig nem tudom, és, és folyamatosan változok, és kipróbálok új dolgokat, és hát nekem ez így jó. De most így kettőtöket hallgatva, én úgy érzem, hogy a különbség kettőtök siker szériájában az az, hogy a tied sokkal tudatosabb, a miénk pedig sokkal önfelettebb volt. Így van. Hogyha így, így a kettőt össze kéne hasonlítanom. És azért az önfelettségben benne van a gyerekkor, nem? Hogyne. A tudatosság meg inkább egy, egy ilyen felnőtt, felnőttesebb
2: tulajdonság. Vanna, emlékszel arra, a, most csak visszacsatorva arra, amit mondott az Oliver, hogy, hogy akkor, amikor mi gyerekszínészek voltunk, nem, volt, nem az, hogy nem volt konkurencia, hanem volt egy, maximum kettő darab csatorna, <hül> és eh, emlékszel arra a kifejezésre, hogy ma azt adják a tévében, <hül> tehát ma az lesz. És mindenki leült a tévé elé, és azt nézte, amit adtak aznap. Eh, Hétfőn meg csak a Igen, Igen. Tehát, hogy... Eh, Azért volt az a hihetetlen népszerűség a mi időnkben, mert az, mindenki azt nézte, a, a mi filmjeinket nézte gyakorlatilag, és minket ismert a zöldséges, a, a villanyszerelő, a házmester, a, a, a gondnok a, a, az iskolában, a szertárosa, mindenki tudta, hogy te ki vagy, mert azt nézte előző este. Koncentrált. Igen. A mai világban olyan felhigult a választék, és olyan nagyon sok mindent kell ahhoz tudni egy előadónak, annyira komplex minden, és olyan a választék, hogy hogy nagyon nehéz megtalálni azt a részt. Sokkal könnyebb volt a mi na, ennyi. Tehát, hogy valamitől én úgy gondolom, hogy az a fajta népszerűség, az, az sokkal koncentráltabb volt, és sokkal kézenfekvőbb Én Nem tudom, nekem olyan természetes volt, hogy engem ismernek a villamoson, a buszon, a, a mindenhol, ahova megyek, a piacon, tök mindegy, mindenki tudta, hogy ki vagyok, és ez, ez, ehhez most nagyon sokat kell tenni.
0: Igen, ez, ez egy jó példa volt. Anya, anyának adott <gül> volt az, hogy a tévében megismerték, és utána végig kísért az életét az, hogy felismerik, nekem meg kellett érte küzdenem, és kell a mai napig küzdeni, mert eléggé mulandó a siker, pláne a, a közönség emlékezése, és ezt szinten kell tartani új dalakkal, új tartalommal, állandó média jelenléttel, amivel nekem gond, gondjaim vannak, mert annál introvertáltabb ember vagyok, és nagyon nincs közléskényszrem, csak, csak zenén keresztül. Ez sajnos látszik a social médiámon is. Én tényleg akkor posztolok, amikor okot látok arra, hogy posztoljak. 10-ből 12 tanácsadón nem tanácsolja ezt soha, de egyszerűen így működöm, és harcolok ellene, de nehezen megy.
1: És akkor itt van egy ilyen alaphelyzet, hogy az ember kicsit megszokja a sikert, nem? Megszokja, hogy jönnek a lehetőségek, de közben rájön arra is, hogy mást is akar az élettől, és hogy, hogy ennek ára van esetenként. Tehát ha az ember családot szeretne, különösen ha anya, mert az apáknál egy kicsit lazább ez a felfogás az esetek zöménél, nem mindenkinél, hogy ez, ez, ez nálad, ezt hogy, hogy tudtad ezt a, ezt a kettősséget
2: áthidalni? Uh, gyerekkoromban uh, nyilvánvaló volt a siker. Uh, aztán aztán uh, olyan érdekesen elkalandoztam abba az irányba, engem felvettek a Zen Akadémiára vendéghallgatónak, még nem volt érettségim, 17 évesen. Uh,
1: de akkor már tudtad, hogy a zene
2: érdekel, vagy az Igen, éneklés Igen. énekelés hát színpad. érdekel. Színpad és színpad, de minden. nem a színészet?
1: Vagy e, még az is játszhatott?
2: A van. színészettel az volt, hogy 17 évesen, amikor a Nagyanyedi két két című filmbe Bán Robert rendezte, szembesítettek azzal, hogy 17 évesen én már, már nem a gyerekszínész kategóriába tartozom, és gyakorlatilag azt a korosztályt, amit a, a felnőtt időszakában, mert elég fejlett kislány voltam, ö, már színművészeti főiskolai hallgatók játszák, akkor az egy olyan szembesülés volt nekem, hogy, ö, hogy valahogy kiesett a pixisből talán a, a film és az a, a, a színjátszás, mint uh-huh. olyan. És mivel édesapám zenész volt, a Rádiószimfonikus Zenekarban volt kürtművész, és gyakorlatilag ő állandan azt forszírozta volna, hogy opereinekes legyek, adottságaimat tekintve én így utólag olyan frenetikus tehetséget nem éreztem akkor magamban, és nem is lettem operaénekes, de de akkor abba az irányba csúsztam el. Tehát akkor akkor a zene volt az, ami ami a a legfontosabb dolog volt az életemben, és ebbe született bele a fanni gyakorlatilag. Tehát a, a fanci, amikor ö, könnyű zene fele is tekingettem, meg hát ott volt a, a, az opera, meg, a, meg a, a klasszikus zene, akkor született a Fancsi. És ö, nyilván, amikor, amikor ö, belekeveredsz egy ilyen helyzetbe, hogy egyszer csak hopp, és gyerekem lesz, és 21 néhány évesen egyszer csak anya leszel. <hül> akkor nem igazán van időd azon gondolkodni, hogy hogyan tovább, ha nem mész méz ezerrel, és csinálod azt, amit, amit úgy érzed, hogy tenned kell, és az maradásért, hogy a karriered is, és belekerülsz egy olyan mókus kerékbe, ahonnan nem lehet kiszállni. Tehát ez én azt hiszem, hogy ez így alakult, hogy fellépni jártam úgy, hogy szoptattam az öltözőben. A Petőfi csarnokban megszopisztattam a fancsit, valakinek betettem a kezébe, és mentem a színpadra. Tehát akkor ez ilyen tudatosodásos időszak volt. Olivérrel már, már szofisztikáltabban zajlott ez. De akkor nem is itt van az elején. Kint voltunk Németországban, is ez egy döntés volt, hogy családot akartam, és nagyon szerettem az Olivér édesapját. Nem volt más opció, mivel az az ő munkája az Németországba kötötte. Uh-huh. Nekem itt hatalmas sikerem volt akkor, akkor tombolt a Lulu, akkor egy hónap alatt 50 ezret eladtunk a lemezből, teljesen más lemezeladási számok, számok voltak. voltak tehát az, az elképesztő siker volt. És egy lecsendesülés korszak jött. Tehát az olivérrel való állapotos, áldott állapotba kerültem. Szerettük egymást nagyon a párommal, és olyan, olyan érdekes, hogy döntöttem. Hogy viszem a fancsit magammal, és egy új élet jön, egy nyugalmasabb, lecsendesültebb családi élet. Az egy döntés volt akkor, de így ment. Tehát nem kellett gondolkodnom. Az, az életetekre,
1: az, hogy Németországban töltöttetek jó néhány évet, akkor is, hát te viszonylag fiatalon visszatértél, van valamilyen hatása ennek, ennek a más szemléletnek, más perspektívának?
0: <hállt> Hazódnék, ha azt mondanám, hogy nem. Uh-huh. Én Magyarországra tekintek otthonomként. Uh-huh. De ugyanakkor meg az a... M- szemlélet, amit történetesen édesapám képvisel, képviselt, az nyilván a neveltetésében is megmutatkozott, és hát ő azt Németországból szívta magába. Eleve az üzleti életben ő ő annak köszönheti a sikerét főként, hogy hogy a mai napig németországi céggel dolgozik együtt, tehát (kül) már csak ezért is. Illetve ugye én német iskolában jártam általános gimnáziumba, és angol főiskolát végeztem, és ugyan a németem az, az rendesen megkopott, mindent értek, és valószínűleg, hogyha kint lennék három hetet, akkor már uh, visszajönne majdnem, hogy anyanyelvi szinten a német, <kül> mert azért 10 nem tudom hány évig nap, mint nap uh, gőtéket kellett elemezni, meg hú, mind- minden ilyesmi finomság. amire büszke vagyok, de de egyáltalán nem szerettem. Az angolom az sokkal erősebb, véleményem szerint ott meg Shakespeare-t kellett elemezni, de azt azt úgy úgy érzem, hogy gyakorlatilisabban tudom használni a munkámban. Igen, hatással volt rám, mert hogyha nem egy ilyen multikulti közösségben nevelkedek, akkor lehet, hogy nem angolul írnék szövegeket, amiket utána átforítok magyarra, vagy, vagy jó magam, vagy ö, tükörfordítást kérek szövegíróktól, hogy az angol, tőlem, ered, tőlem eredendeztethető angol Hú. szöveg ö, magyar megfelelője, az, az stimmeljen azzal, amit én közölni uh-huh. szeretnék.
1: De adott valami feszességet, valami precizitást, valamit, ami, hogy ami egy kicsit más, mint é. ami... Ez itt hogy ne? Hogy ne? Ö,
2: eleve, tudod, egy olyan, olyan érdekes dolog az, hogy ez a magyar identitás, az, hogy az embernek az anyanyelve a magyar, és az, hogy imádom a magyar nyelvnek a színességét, a, a találékonyságát, a mindenét, a kifejezhetőségét. a kifejezhetőségét. Imádom ezt az országot. És amikor hozol egy döntést, és elmész egy vadidegen országba, mert egy olyan élethelyzet jön az életedbe, hogy ez egy döntés, akkor azokat a sikereket, és azt a munkatempót, ami a német precizitás, az a fajta korrektség, a nem triblivel megoldott helyzetek, hanem a, a feketén-fehéren teljesítenet kell, és annak a teljesítménynek lesz egy hozanatja. Ezt megszokni, és azt, hogy a délután 5 óra az 5 óra előtt 10 perccel van, nem 5 óra után negyed órával, vagy fél órával Egy telefon, hogy ja, ma ma kellett volna találkozunk, tudod? Tehát ezzel nyilvánvalóan nem azt akarom mondani, hogy Magyarországon mindenki link, szó nincs róla, mert hát itt is vannak csodás emberek, akik nagyszerűen teszik a dolgukat, de Németországban ehhez a fajta precizitáshoz és a vezetési morálhoz hozzá kellett szokni. Meg az, hogy nem beszélnek a hátad mögött, ott, ha bemész egy színházba, egy társalgóba, soha nem beszélnek arról az emberről, aki nincs ott. Legalábbis rossz kontextusban nem. Nem beszélnek ki, nem mondanak rá de álló dolgokat. Tehát nem tapasztaltam meg azokat a dolgokat, amik, amiket itt van igen, mielőtt kimentem volna. Tehát hozzá kellett szoknom egy másfajta morálhoz, ami lassan ment, de ha magadévá tetted, nagyon kényelmes volt ebben a közegben létezni. Tehát ez, ez jó volt, és szerettem azt, hogy a gyerekeim, a Fanny is, és az Olivér is, ezt a fajta precisz közeget, és ezt a precizitást és ezt a korrektséget, ezt a fajta világlátást gyerekkorukban magukban szívták.
1: Ma reggel is megbeszéltük, hogy hányra jöjjetek, és jóval korábban itt voltatok. Hát, hogy ez, ez akkor a te életedre is érvényes, Oliver? Hát, hogy
0: <gül> <gül> Minden megérkezés előtt minimum fél óra, de maximum negyed órával előtte. Nem szeretek mások idejével játszani, nem is érzem magam felhatalmazva, hogy játszak mások idejével, de ezt nyilván vice versa elvárom. Akinél ez megbicsaklik, ott már kis fekete pont, ide. De nyilván nem eszem ennyire forró a kását, csak hát nyilván a kölcsönös tisztelet az. <hül> Persze a harmadik fekete a pont, a...
2: <hül> pont után maci színezés van.
0: <hül> és igazgató intő.
1: Igen, tényleg. Azért a zene világban ez nem biztos, hogy könnyen betartott.
0: Nem, hát ö, valaki úgy fogalmazott, hogy nehéz sok önérzetes és, és ö, exhibicionista emberek között precizitást és ö, azt az analitikusságot megtalálni, amit én szeretek, amiben jól érzem magam. Emellett van egy olyan énem, aki aki mondjuk alkot, és aki kifejezetten nem szereti, hogy rend van a stúdiójában. Én mm-hmm. ezt rühelen. én tudom, úgy, úgy szoktam hívni, hogy rendezet-rendezetlenség, mert én tudom, hogy mi hol van, azt én vizuálisan ott megszoktam, és a stúdióban az, hogyha van egy-két olyan külső behatás, ami elveheti a figyelmemet bármilyen flow állapotból, azt én kerülöm, és onnantól kezdve azt, azt egy azt meg kell oldani ezt a feladatot, és ez a probléma megoldás viszont már egy analitikus és precizitási kérdés, az alkotás meg egy, egy másik, egy ilyen alteregó kérdése mm-hmm. az én életemben.
1: probléma megoldás. Ugye ebből bőven kijutott mindannyiunknak. Ez igen. Azért a, a te magánéletedben is voltak olyan változások, ami ugye arra kényszerített, hogy hát jóval több problémát oldjál meg egyedül két gyerekkel, mint mint hogyha egy hagyományos családmodellben éltél volna. Hogy emlékszel vissza ezekre az időkre, és és mi az, ami kapaszkodott adott, vagy vagy segített abban, hogy hogy ez mégse legyen annyira nehéz?
2: Ez ugyanaz a fajta picit fatalista hozzáállás, nem jó kifejezés, de mégis, a, nem gondoltam bele, meg nem gondoltam át. Én nem ö, ellentétben az Olivérrel, aki nagyon ö, megtervezi, szereti tudni, hogy mi mi után következik. <kül> ö, nekem nem volt sosem időm ezen gondolkodni, mm-hmm. sodródtam. Egyik, egyik élethelyzet hozta a másikat, és akkor abból a helyzetből jól kellett kijönni. Nem igazán volt arra uh, lehetőség, hogy azon gondolkodjam, hogy, hogy úristen, mi lett volna, ha, meg ilyen téziseken, hogy úristen, ha ez lett volna, vagy ha ezt nem így csinálom, akkor mi lett volna? Nem. Tehát akkor úgy gondoltam, hogy, uh, hogy uh, két vállás után uh, a Fanni egy másik házasságból, Olivér egy másik házasságból az egyetlen egy biztos dolog volt, amit tudtam, hogy már a harmadikat nem szeretnék így. Tehát őket már féltettem annyira, hogy, hogy nem akartam viccesen fogalmazva egy Jancsi Pista bandit, aki, aki oda jön egy ilyen emberként a két gyerekem mellé, akit kerülgetni kell, aki majd beleszól, aki aki hozza majd esetleg az ő egy-kettő-három gyerekét, a nem tudom, tehát erre nem vágytam. Ez volt az egyetlen, amit tudtam, hogy őket ettől óvni szeretném. Ez az egy volt talán ilyen tudatos. Aztán az összes többit hozta, hozta magával az élet nagyon nem egyszerű. Tehát nagyon nem egyszerű a mai világban nőként, családfenntartóként, mindenféle élethelyzetbe flottul, azonnal tudni a megoldást, és menni, hozni, vinni őt A-ból B-be, a Fanny-t fannít, ából a B-be. Azt se tudtam sokszor, hogy hol ütközünk, hol találkozunk, kit, hol veszek fel, hanem onnan hova rohanok, milyen próbára a próba után melyiket hol veszem fel, a nem tudom, de, de egyszer csak megoldódott ez, tehát nem volt gond, és azon kapom magam, hogy ő 30 éves, a Fanny 37 éves, most már van a két éves unokám, én betöltöttem a hatvanat, el elhussant ez az idő, de úgy, hogy huss, <gül> és Hova azt lett? se tudom, igen, azt se tudom, hogy hogy mikor mi történt, de hogy csak jó dolgok történtek, mert csak jóra emlékszem, tehát nem emlékszem drámai helyzetekre, amikor pusztíton, kellemetlen vagy olyan, olyan úristen, úristen, hogy oldottam meg ezt, vagy azt, vagy amast. Ezek elmúltak, és azokat valahol vidéken töltöttük <gül>
1: Te tényleg. Oliver, ha édesanyádra gondolok, akkor mindig, mindig ilyen tele élettörömmel, mindig mosolyog, mindig van egy csomó jó szava, mérhetetlenül kedves, tehát, hogy soha nem a negativitás, a depresszió, a rossz érzés jön le belőle, soha.
0: Egyetértek, és uh, erre ír, így vagyok. Igen. Ez egy olyan tulajdonság anyunak, amire én kimerem jelenteni, hogy Én nem rendelkezem ezzel, és tanulnom kell, az biztos, mert anyúnak van egy olyan lénye, egy olyan énje-lénye, ami ami egyszerűen jól rezeg, jó a környezetében lenni. Így felnőni, meg aztán kiváltképpen áldás volt, és áldás a mai napig tapasztalni, csak hát nyilván amióta az ember úgy felnőttként ismeri meg a világot. Azért rengeteg rossz és árnyoldala van a felnőttségnek, nem kell belemenni a részletekbe, szerintem mindenki <gül> tudja, hogy kikinek mi a, a, az erre vonatkozó kis bejegyzése. Ö, de anyu ezeken túl gördül. Én ettől egy realistább vagyok, kettővel, és öm, szeretem tényként kezelni az adott szituációt, és a, a kilengéseket, azokat pedig ahogyan fú, nagyon analitikus embernek tűnhetek, ennyire nem vagyok hozka. Ennyire az kocka, egy egyszerűbb. Igen, de, de, de tény, hogy én az a típusú ember vagyok, aki egy társaságban inkább visszahúzódóbb, uh-huh. aki odafigyel, hallgat, és um, elraktározom az információt, míg egy tőlem, 180 fokos ellentét, egy exhibicionista Típus? Típus, igen. Ö, ő meg szeret magáról beszélni, szeret emberekkel, koketálni, lényeg, hogy ne legyen hatásszünet, ne legyen csönd, de ő viszont szerintem annyira nem jó hallgató, mint én, és így nekem igazából több információm van a másik férről, a kommunikációról, ő milyen személyiség, én milyen személyiség vagyok, és van egy olyan adathalmazom, amiből tudom, hogy mi valószínűleg jól kifogunk jönni, azért célirányosan tudok akár egy kéréssel, egy, egy, egy üzleti megkereséssel emberekhez fordulni. Nem tudom miért ebbe bele, de az biztos, hogy annyinak a személyiség az, hogy ő optimista és hogy gördülékeny, az egy olyan áldott helyzet, ami biztos, hogy benne, hogy anyunak a nehezebb időszakain vagy nehezebb pillanatain Átsegített.
2: Igen, a pont azon gondolkodtam, hogy a olyan divatos kifejezés most ez, hogy valaki empata. Ezeket nem nagyon használtuk, hogy, hogy valaki olyan empátiás készséggel rendelkezik, hogy rá tudsz hangolódni nagyon a másikra, és úgy magadévá teszed a. A, a helyzetet, vagy, vagy azt a szituációt, amit éppen felvázol előtted, vagy amiben éppen vagyunk. <kül> Emlékszem arra, hogy, hogy rengeteget rozésztunk, ahogy felnőttek, rengeteget rozéztunk kint a teraszon, így hármacskán. Nem hiszem, hogy létezik olyan téma, amit ne tudtunk volna kivesézni. Tehát az a fajta verbális kommunikáció, ami egy szülő és egy gyerek közt emócióból jön, az szerintem a kulcs egy, egy gyerekkel való kapcsolathoz is, meg a gyereknek a veled való, őszinte...
0: Minőségi idője.
2: Így, így van. Tehát az, hogy... hogy Önfeledten, kendőzetlenül bármiről, bármilyen helyzetről és bármilyen kontextusban tudjunk beszélni. Én azt hiszem, hogy ez ez egy nagyon fontos dolog volt a mi életünkben, és a mai napig nem hiszem, hogy nekem lehet olyan problémám, amit ne tudnék velük megbeszélni, de legyen ez bármi. És uh, nem hiszem, hogy, hogy bármikor, bármilyen helyzetben ők ne éreznének például rá arra, ahogy felveszem a hmm. telefont, hogy van-e valami problémám, vagy uh, azonnal. Tehát Oliver is olyan hiperszenzitív, a Fanny is, hogy, hogy mi van? Mi? Nátás vagy? <gül> ez hirtelen vagy ugye nem sírtál, ugye nem? tehát hogy azonnal van 400 kérdés, amire hirtelen válaszolnom kell. Nagyon
0: és nagyon. És nem tudja jól eltitkolni.
2: Tehát nagyon együtt rezgünk, és, mm. és ez egy marha jó dolog. És mit adott ez a szoros szövetség? Mert azért ez az, az hármotok
0: mm.
1: rendkívül szoros szövetsége. Hát
0: én még egy mondatot fűzni kell hozzá, hogy ehhez anyunak a nyitottsága kellett az, hogy ne ítélkedzen egy tinédzser lázadása és annak egy ö, rossz döntésének fakadóan, ne legyen az, hogy ennyi, ennyi, érgumburgom, beszéljük meg asszertív módon, hogy mit csináltál jól, mit csináltál rosszul, ebből mi következik, és mit kell tanulnod ebből a szituációban És hogyha valaki így áll hozzá egy, egy problémához, amit teszem, azt történetesen gyerek e, tesz, vagy elkövet, e, azt meg kell beszélni úgy, ahogyan azt mi tettük, mm. és e, talán anyunak a születésnapi videóját, e, amikor összevágtam, az én videómban hangzott el az, meg a fanéban is igazából, most így jobban belegondolva, hogy mi ott lettünk, e, tinédzserből felnőttek az erkélyen, mert az volt a szokás, hogy én a gimnáziumból, Fanny az orvosi ilyetemről, anyu pedig a munkámból, így szárt ágozom, de hazamentünk. Haza, haza, ahol az otthon van, a biztonság, a melegség, az édesanyja, a családi szeretet, és az édesapámmal is így volt, csak most egyszerűbb erről a hármas fogatról beszélni, mert a médiában ez terjedt inkább el. Ö- ahol mi megbeszéltük az ügyes-bajos gondjainkat, az örömeinket, az intőt, a, az egyes akarót, a, a jót, az első szerelmet, és mind-mind olyan végeláthatatlan beszélgetésekbe torkolt, hogy már nem az, hogy a, a, az első palack elfogyott, hanem már a másodikat nyitottuk, ránk esteredet, és
2: egy alkoholista csatát?
0: Alkoholista lettem.
2: Jaj nem. Tudod, azon rögtem, hogy nézegettem e, ilyen régi családi fotókat a napokban, egy hete körülbelül. És azon rögtem, hogy a fiammal és a lányommal is mi kocintunk. Tehát, hogy én mindig ott a pohár. És ez a vicc és a, nem is tudom, egyszer kitettem a Facebookra valamit, hogy az első pálinka fannival, hogy ilyen hülyeséget, hogy még ezt is lefotóztunk, hogy, 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 hogy iszunk egy pálinkát édesapám kertjében, és olyan, olyan mókás volt ez a, csak hogy, hogy most beszélünk róla, hogy, hogy egy-két palasz bor, igen, ö, imádtam velük ö, esténként, mit tudom én, a hétvégeken uh, rozéfröccsözni a teraszon és tényleg a világ minden ügyes, bajos dolgát meg tudtuk beszélni. És imádtam a világlátásukat, imádtam a józanságokat, és ugyanakkor...
0: Meg a második üveg után is a józanságunk. <gül>
2: De tényleg, uh, és az, hogy az ember... Uh, most csak visszacsatolok arra egy, egy mondat, hogy, hogy az a fajta deviancia picit, az a tomboló tinédzserség, ami, ami bennem is volt fiatal koromban, azt hiszem, hogy ott követtem volna el a legnagyobb hibát, hogy ezt elmaszatolom, és nem tudok úgy őszinte, kendőzetlenséggel beszélni, Erről a megélt időszakról, ami az én életemben evidens, hogy volt ugyanúgy, mert ismertem az alapproblémát, de nem akartam elvúthosolni, hogy én bezzeg, nem csin, dehogy nem. Dehogy nem. Hát a tolléget kimerítettem szerintem, amit édesapám, édesanyám velem megélt. Mindent. Tehát nyilvánvalóan, ha egy ilyen gyerek vagy, akkor a saját gyerekeidet saját gyerekeidnél valamilyen szinten legitimizálnod kell ezt a helyzetet, ahhoz, hogy beszélni tudj őszintén. Tehát ez ez a fajta őszinteség. Csak, hát nyilvánvalóan elmondtam, hogy figyelj, bele lehet lépni a pocsolyába ugyanúgy, ahogy én beleléptem. Csak hülyeség. Mert egy okos ember az kikerüli, lép egy nagyot, és ha már látja, hogy ott egy nagy Írtózatos méreti pocsolya van, akkor abban nem lépünk bele. Jó, jó. de azért remélem, pár pocsolyába beleléptél. Oh, na, oh.
1: Mert ugye ezt saját magunk pőrén oh, kell ne. megtapasztalni, Persze. hogy nincs mese.
0: Ez nagy átlagban úgy nézett ki, hogy mindig a reciprokát kellett használni anyunak, hogy azt érje el, amit szeretne. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy ő átcsinált, és hogy én is csináljam át, akkor én bét csináltam uh-huh. fixen. Ezért ő a bét mondta.
1: Így, így az... oh, ez jó. A
0: forgatókönyv lett megvalósítva. De az biztos, hogy a, a tínédzser, pubertáns deviánsságot ha már ezt a szót használt anya, mérsékelte a szülői kapcsolat mind anyával, mind apával?
1: Az, hogy, hogy van köztetek még egy közös kapocs, ami hát a zene, az Szavakban áll, tudod, Oliver, mondani, hogy ez még mit adott a kapcsolatot? Az amúgy is erős és szoros kapcsolatotokban.
0: Igen. Visszámennék egy pár émet. Uh-huh. Ugye említettük a 97-ben, hogy a Vigaudóban én a Mary Poppinsban voltam egy mellékszereplő. Utána váltása jött a tenisz, ott viszonylag nagy sikereket elértem, válogatott voltam, nemzetközi versenyekre jártunk, de az édesapámra szortja volt. Tehát ott anyu és a Fanni, ők, ők, ők abban nem vettek nagyon részt, mert a sport meg valahogy édesapámmal így alakult ki, hogy a sport az egy szerelem, és ahhoz mi ketten értünk. Mi, az e, olyan
2: pasis, pasis, pasis dolog,
0: boy. és hát ő vit edzeni, anyuék is vittek edzeni, de ő volt a stratégiám, a tanácsadóm, akivel versenyeken konzultáltunk, a Fucsovics Marcinak a technikáját néztük, mert amúgy egykor osztály vagyunk, hogy mm-hmm. hogyan lehetne fejleszteni ezt az egészet, és aztán 15 évesen vég, végleg kihúnyt ez a, ez a lámpás, mert ö, abba hagytam a teniszt. Nagyon sok oka volt ennek, de nem szeretném ezzel húzni az időt, viszont cserébe jött a zene. És hát zene, zene nyelven, nyelvén anyu beszélt a családban, meg a nagypapám. Ezért hát az, amit én a tenisz és a sportnak köszönhetően apúnál megtaláltam, az most áterelődött anyura, és anyu volt az a szakmai támogatóm, aki a naivitásomat, az ésségemet, az információhiányomat és ésségemet ki tudta azzal elégíteni, hogy beszéltünk erről, és ő neki hittem, mert egy hiteles figurája az életemnek, főként, hogyha a művészetről beszélünk. Úgyhogy ilyen értelemben 15-től napjainkig nekünk a zene az egy egy vezérelve az életünknek, mind kommunikáció, mind szakma értelemben.
2: De az, az a csodás, hogy olyan szinten, hogy van egy jó ötlete, rengeteget, rengeteg dalt ír. Tehát nem, nem tudom azt a töménytelen mennyiséget, amit. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy alakul ez az életében. Én nem vagyok kreatív, tehát én, én annyira nem Másban. vagyok. Igen, hát én inkább a konyhában, de, de a, én nem vagyok jó zeneszerző. Tehát én én, erre alkalmatlan vagyok, és zseniális az, hogy azt azt azért hallom, hogy mi az, ami szerintem jó lehet. És édes, hogy megtalál valamit, valami valami jó referént, vagy egy verze, ötletet, és akkor a Fanninak is, és nekem is átküldi. (gül) Tehát ez nekünk megmaradt, hogy nyilvánvalóan nem élünk együtt már, és nem vagyok benne a hétköznapjaiba ilyen szinten. Minden nap beszélünk, de, de ilyen szinten már nem vagyok benne, hogy, hogy lássam, hogy mit zenél, mit csinál a zongora mellett, és, és hogyan írja a dalait.
0: Unalmas lenne, nagyon.
2: De, de átküldi. Tehát a mai napig kíváncsi a véleményünkre, és ez egy olyan csodás dolog, hogy ne. A végére hagytam direkt uh,
1: azt a szerepet, amit két éve uh, üzlel, ha szabad így fogalmaznom. Uh, milyen, milyen volt elfogadni azt, hogy hirtelen anyából nagymamává értél? Ó
2: Istenem! Tudod...
0: Muskina Rozi. <gül>
2: Igen, tényleg ez egy, ez egy új műsor, tehát ez tényleg kimeríthetetlen. Tudod, őrületes imádat van a két gyerekemmel, tehát mind a kettőjüket ember felett ilyen szerettem és szeretem. Az az áldott állapot, Tehát a a megfogantatások gyakorlatilag pillanatától imádtam minden pillanatát ennek az egésznek. Tehát nekem én nem terhes voltam, hanem állapotos, és imádtam minden pillanatát az egésznek. Imádtam a gyerekkorukat, imádtam tulajdonképpen minden időszakot, ami ami az életünkbe adódott, és, és elhussant. Igen, elhussant nem tudtam, hogy létezik-e másfajta dimenzió, mint ami ez az anya gyerek imádat, ami, ami köztünk van. És mint ahogyan máshogy szereted a fiúgyereket, bocsánat, meg a lánygyereket, jött egy harmadik verzió, és ez az unokám. Én, én nem tudok, ilyen feltétel nélküli imádatot, amit iránta érzek. Máshogyan szeretem, mint ahogy őket. Nem nem is jobban, vagy nagy, tehát nem az az intenzitása nagyobb, hanem más. Más színek, más más illatok, más érintés, más gondolatok. Más felelősség. Abszolút. Tehát egy, egy olyan, hogy hogy lefekszem, és vele csukom be a szemem, reggel eszembe jut, tehát az egész napomat átítatja.
0: Naponta a facetime-oltuk.
2: A facetime és azt mondta nekem tegnap előtt, hogy mamucika úgy hiányzol, mint a csillagoség. Figyelj! Mert hogy nem láttam, most már egy két hete beteg is voltam, meg úgy alakultak a dolgok, hogy nem nem tudtam lemenni hozzájuk, ők hévízen élnek, és és azt mondta, hogy most már úgy hiányzol, mint a csillagos Tehát azt hiszem, hogy ennél többet, de mamucika imádlak a világon, és fogja az arcom, és bújik, és simogatja a melkasomat, mm. és fogja a hajam, és bújik, és végén van, és este tízkor is nekiállok palacsintát sütni. Hát persze. Tehát minden további nélkül, és reggel Én hétkor.
0: Én már nem kapok.
2: De, hogy é. nem igaz. De tényleg reggel hétkor, mire felébred, már kész a palacsinta, meg, meg tehát ez, ez ilyen fáradt.
0: Erre, erre van egy cuki sztori. <kül> Ugye pici még a Noel. Most már eszik csokisat, de hogy milyen egy nagymama, és hogy, mi, <gül> hogy szembe megy a szülővel, a Fanny a nővérem mondta, hogy ha lehet, akkor csokisat még ne adjon neki, stb. 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 Palacsinta, a rafinált mutter, a gyűrűs picit belenyúlt a Nutella-ba kakaóba, az aljára rátörölte, felül nem látszott, hogy csokis vagy nutellás, és azt adta Noel szájába, és végül úgy bukott le, hogy hogy csak is volt
1: a szájás szél. Ja. Hmm. Olyan, olyan rendben van mindent. Tehát úgy sugárzik a harmónia és a béke a szavakból, amiket hallottunk az elmúlt egy órában, és pont ezért mindkettőtöknek folyamatos zenei színpadi sikereket szeretnék kívánni, mert a, a többi olyan rendben van. Köszönjük. És Agy nagyon
2: jó. köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, köszönjük lehet, a meghívást, nagyon-nagyon, tényleg öröm volt veled beszélgetni. Jó, köszönöm. köszönöm.
0: Ez volt a Panna Csajok, sa többi. Jövő héten várja Balázsi Panna, itt a 98.6 Manna FM-en. Iratkozzon fel a Panna Csajok, sa többi YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM